¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola a todos, hoy tenemos a una muy querida amiga de Guatemala. La dejo allá que se presente. Uh, mi nombre es Andrea Celeste del Valle. Andrea Celeste del Valle. Ella también es guatemalteca, igual que yo, eh, precisamente está en Taiwán. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de estudiar chino. ¿Cómo le ha cambiado el, el estudiar chino en su vida? A ver, ¿cómo te ha impactado el idioma chino? ¿Cómo te cambió chino la vida? El eh, chino me abrió las puertas. Yo estudié acá en Taiwán y ingeniería biomédica. Y las clases eran todas en chino mandarín. ¿En chino? ¿Las clases? Las clases eran en chino mandarín y los exámenes también. Así que fue casi que porque obligatoriamente que tuve que aprender chino para poder, primero, eh, involucrarme en lo que era la ciencia y segundo, para poder eh, obtener mi título, ¿verdad? Pero en este caso, eh, ¿no había algún programa donde pudieras estudiar ciencia o lo, tu campo de aplicación en inglés? Eh, no, eh, acá en Taiwán todo estaba en chino en ese momento, entonces por eso que en esa carrera y yo sabía los riesgos que tenía que... Primero, mi chino al inicio era muy básico, era sola, solamente presentarme y saber, ¿verdad?, las capitales, los lugares, si quiero comer tal cosa, pero no había llegado al nivel, digamos, tan avanzado como para estudiar en ingeniería. Ya, pues era un chino de supervivencia, básicamente. Sí, un chino de supervivencia. Ya después, cuando empecé en la universidad, fue una forma, un método que, que tuve que aprender simplemente como que fuera un bebé, ¿verdad?, Ahí lo, me estaban enseñando las cosas y captar las palabras y tratar de relacionarlos con el concepto que me están enseñando. Pero en tu caso es porque tu carrera estaba totalmente en chino. Porque sí. tengo entendido que hay programas que sí están totalmente en inglés. Eh, hay programas que sí están en inglés, pero de todos modos siento que no es lo mismo. Primero es porque el chino me abrió las puertas para involucrarme más con mis compañeros de trabajo. Uh -huh. Y eso también me abrió las puertas para que al momento de hacer, digamos, operaciones de laboratorio, se nos hiciera mucho más fácil. Uh, ah. Las personas taiwanesas son muy reservadas a veces con los eh, extranjeros uh -huh. y a veces el idioma, digamos, de hablar en inglés cuesta un poco así como que comunicarse. Pero si uno sabe hablar chino y se comunica con ellos en chino, ellos, bueno, así como el approaching, se va con, con las personas mucho más fácil y ya no hay tanto problema. O sea, la comunicación es mejor, ellos también se sienten mejor, más libres para hablar ah. contigo. O sea, hablar chino prácticamente no solo lo tuviste que aprender por sí voluntariamente para tu carrera, sino que también te abrió puertas de cooperación. Sí, me abrió puertas de cooperación, me abrió puertas para que pudiera estar más involucrada en la carrera, que estuviera también más involucrada en la facultad, que normalmente los extranjeros son más aislados, ¿verdad? Como todo está en inglés, no entienden el chino, no les piden tanta, tanta cooperación, pero como yo ya podía hablar chino, ahí me metían, ¿verdad? En todas las cosas y... Y no era un chino normal, de calle, de supervivencia, de los que se aprenden en las academias, era un chino prácticamente técnico, profesional. Sí, es un chino técnico, profesional. Y este, y para llegar a este nivel de, de, de chino, este nivel profesional, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo te llegó? Porque saliste de, de estudiar chino un año, tengo entendido. Uh -huh. Saliste con un chino normal, de gente, de, hable, hablemos así como de gente normal, <ríe> de la vida diaria. 
¿Cómo te fue este proceso para cambiar a este chino? ¿Cuáles fueron tus traspiés o qué fue lo que te ayudó más para llegar okay. a este Lo primero que hice fue cambiar mi mundo al chino. Mi teléfono estaba en chino, el, la computadora también estaba en chino. Wow. Eh, todo lo cambié así en idioma chino y a veces borraba, digamos, documentos importantes. Que, ¡Ay, Dios! Porque no sabía cuál era la palabra. Wow. Eh, todo lo cambié así en chino para primero acostumbrarme a los caracteres. Como saben que hay iconos, ¿verdad? Y uh -huh. los logos, todo eso, como uno se podía, digamos, como que aprender más o menos qué era lo que significaba cada cosa. Eso fue lo primero. Lo segundo es que solamente me senté con taiwaneses. Todo mi tiempo y todos mis amigos son taiwaneses, así que con ellos captaba las palabras y si no sabía les preguntaba, ¿verdad? Obviamente. Y ellos me explicaban cuál era la palabra. Ahora en las clases, eh, el chino técnico es eh, una combinación de lo básico, se podría decir. Entonces, eh, hay palabras técnicas, por ejemplo, la fricción. La fricción eh, se dice mozali. Mozali. Mo de tocar. Mo de, de así de, ah, de moler. De moler. Está eh, de, de tocar así y de fuerza. Ah. Entonces, eh, yo solo oía mozali, lo oía un montón de veces y así con, ah, eh, eso es lo que significa la fricción, ¿verdad? Entonces, con todo eso ya iba así como captando, como que entendiendo las palabras de de un solo y ya digamos lo, la, lo, lo que era la teoría yo la estudiaba antes de la clase, la estudiaba en inglés, me ponía a ver así y ya sabía por lo menos el, el, lo que iba a estudiar en chino, en inglés y ya cuando llegaba a la clase era solamente venir a aprender caracteres, todo lo que escribían los maestros yo lo escribía en mis libros y de, allí cuando regresaba a mi casa escribí todos los caracteres a hacer planas verdad y aprender qué era lo que era. O sea primero tú creaste tu propio ambiente. Te cambiaste el, el sistema de tu computadora, el sistema de tu teléfono, creaste tu propio ambiente, sí. te, rodea, te rodeaste de gente que te hablara totalmente en chino para uh -huh. evitar extranjeros. De hecho, eso es un error que a veces cometemos los extranjeros cuando vivimos en Taiwán. A veces nos aislamos y pretendemos estar solamente con extranjeros y lo que terminamos hablando es inglés. Bueno, entonces, primer consejo, crea tu ambiente, cambia tu teléfono. ¿Tienes miedo a perder un documento? Ya escuchaste lo que dijo Celeste, <risa> ha perdido documentos importantes al principio, pero fue prueba y error. Y lo, y, lo, y lo dices con una sonrisa, una sonrisa pícara. Y lo otro que ha mencionado también es el preestudio. Pre, tú preestudiabas todo en inglés, en idioma que ya manejabas, Ajá. y a la clase llegabas prácticamente a, a escuchar cómo se decía todo eso en chino. Sí. Y el chino técnico, según lo que me, me impactó esta palabra, es un mozali, modo de, 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 de moler o de, o de, de hacer puré algo. Sa, que es lo mismo que es, es el mismo sa que cuando uno se aplica una crema, no, sa, y el i de fuerza. Ajá. O sea, el, el chino técnico a la vez también tiene su lógica. Uh -huh. Tiene su lógica. Tiene su lógica y es una lógica divertida. Uh -huh. O sea, también lleva su parte divertida eso, aprender esta lógica y hacerlo de esta forma. Eh, ¿Algún consejo que le dieras a la gente que quiere venir a Taiwán a estudiar? Eh, primero... Eh... Simplemente que no tener miedo, ¿verdad?, de, de los problemas y las barreras del idioma, que es un país bastante abierto a todas las, a todas las culturas, a, todas las, a todos los idiomas, las personas taiwanesas les encanta aprender, entonces siempre van a estar muy alegres en aprender de uno. Y tercero, acá hay bastantes recursos comparados con lo que es Latinoamérica y el resto del mundo, podemos decir hasta Europa, hay bastantes recursos en la área científica, que no se encuentran en ningún país y que sirven bastante, especialmente a los ingenieros, para desarrollarse en su, 
Y a la gente que le tiene miedo al chino, que lo ve, como decimos en Latinoamérica, me están hablando en chino, estoy haciendo algo que no entiendo nada. Un consejo para esa gente que empieza de cero. Eh, todos miran chino muy difícil, pero tiene lógica. El chino tiene lógica, el chino ayuda bastante a también mejorar la memoria de uno mismo, digamos, es que entrenar el cerebro para que pueda ser mejor en memorizar las cosas. Y el chino, yo siento que después de aprender chino se me hace mucho más fácil comprender un montón de cosas, por ejemplo, la matemática, lo que era química, todas esas cosas que son de razonamiento lógico. El chino me ayudó bastante solamente... Eh, tal vez a hacer las pathways, hacer todas las networking de mis neuronas para que todo eso pasara y sin ningún problema. Bueno, Celeste ya tiene varios años de estar aquí en Taiwán precisamente, prácticamente su vida transcurre en chino prácticamente, ¿Sí? no tanto en español. ¿Cuántos años llevas ya acá? Ya llevo 11 años acá en Taiwán. 11 años, podría ser un poquito menos de la mitad de tu vida. Eh, sí, un poquito menos de la mitad. Un poquito menos de la mitad de su vida. Pero la ven siempre se mantiene con una sonrisa, con un ánimo y habla de chino. Como con una lógica que se puede entender más fácil. No le tengas miedo a chino. Te puede abrir puertas. A Celeste le ha abrido, le, le ha abrido le, perdón, a Celeste le ha abierto puertas de cooperación con otros laboratorios. Sí, cooperación eh, no solamente acá en Taiwán, sino que internacional. Eh, con laboratorios que son en Japón, digamos, hemos colaborado con ellos y también en Estados Unidos, colaboración, como saben que yo me comunico en inglés y también en chino, es más fácil contactarse conmigo que contactarse con un eh, taiwanés acá y así es como hacer un puente entre diferentes culturas, diferentes idiomas. Para la gente que está viendo este video en YouTube, porque vamos a tener un podcast, pero es la gente que se vende en YouTube quizás la reconozcan en Guatemala, ella eh, ha aparecido en algunas entrevistas. Eh, no sé si tienes algún mensaje para, motivacional para la gente que está allá en Guatemala o en Latinoamérica que está pensando, calculando qué va a hacer después de esta pandemia si estudiar o no algo. Por favor, para terminar, unas palabras para... Ah, obviamente ahorita es un, eh, es un problema la pandemia, eso de salir del país es difícil, obviamente, pero pasará, obviamente va a pasar con el tiempo y seguir estudiando y aprendiendo es algo para la vida, no es una cosa que solamente se termina en la universidad o se termina lo que es el bachillerato, y ahí quedó. Eh, yo pienso que el aprendizaje es algo que tiene que ser continuo y tiene que ser eh, más difícil cada vez. Para mí me encanta ponerme muchos retos. Cada vez se tiene que poner unos retos más altos y más difíciles, y así es como se logra avanzar como persona y también ayudar a las demás personas. Muchas gracias. Celeste es una persona que yo admiro mucho por todo el trabajo que está haciendo, por todo el desarrollo que está haciendo de su investigación. Muy pronto sabremos que escucharemos mucho más de ella en los resultados que va a llevar todo tu experimento. Sí. Y espero, espero también mucho saber de su vida. Es una gran amiga mía. Gracias por todo. Gracias, Celeste. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.